0: Genau. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, ich ähm, heiße Katrin Siebenkot und ich bin verheiratet und habe drei kleine Kinder und ich darf euch heute den Input bringen und zum Anfang würde ich ganz kurz erst bieten. Ja Vater, ich danke dir für den neuen Morgen, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du jedes einzelne Herz heute erreichen möchtest und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du meine Zunge jetzt leitest, dass ich das sage, was dir auf dem Herzen ist und dass du heute reden darfst. Im Namen Jesus, Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit eine himmlische Familie? Fragezeichen Ausrufezeichen. Wenn du jetzt denkst, okay, dann bin ich eh raus, meine Familie ist alles andere als himmlisch, dann möchte ich dich bitten, dass du den Rollladen noch nicht runter machst, weil die Predigt ist genauso für dich wie für mich. Gott hat mir im Vorfeld ein Bild gezeigt von einem Fischernetz. Passt auch ganz gut, ihr habt jeder einen Knoten in der Hand und ein Fischernetz. Das ist jetzt kein Fischernetz, aber ich habe es mal zur Veranschaulichung mitgebracht. Besteht ja aus vielen Knoten. Ich hänge es mal hier hin. Und ich möchte sagen, jeder Knoten ist essentiell wichtig für dieses Netz, weil ansonsten würden Fische durch die Lappen gehen. Und Gott hat mir so im Vorfeld gezeigt, jeder Knoten ist sehr, sehr wichtig und dieses Fischernetz soll die Gemeinde darstellen oder die Gemeinschaft von uns allen. Und was ist die Hauptaufgabe von einer Gemeinde oder von einer Gemeinschaft? Wieder in diesem Fischernetz zu sprechen, sie sollen Fische fangen, wir sollen Menschen zu Jesus führen, wir sollen Reich Gottes bauen. Und ich habe mich jetzt gefragt, okay, wozu muss man jetzt eigentlich oder sollte man in eine Gemeinde gehen oder... Ja, wozu ist es wichtig, sich jeden Sonntag zu treffen? Und es gibt bestimmt ganz, ganz viele Punkte, die man hier anführen kann, aber Gott hat mir zwei aufs Herz gelegt. Und der erste ist Zusammenhalt. Es gibt einen Vers, da redet Jesus davon ähm, oder vergleicht die Gemeinde mit einem Körper, mit vielen Gliedern. Und er schreibt da, wenn ein Glied leidet, leiden alle und wenn sich ein Glied freut, freuen sich alle mit. Das heißt dass ähm, ja, wir hier zu zusammenhalten. Wenn dieses Netz gestretched wird, dann kriegt es nicht nur einen Knoten ab, sondern diese Kraft verteilt sich auf ganz ganz viele Knoten und so ist der, die Kraft auf einen Knoten nicht so stark. Das heißt, wenn du irgend, ja, mit Problemen zu kämpfen hast und in der Gemeinde das teilen kannst, dann ist die Last nicht so schwer. Weil im Psalm 23 schreibt der Psalmist ja auch schon, auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, fürchte ich kein Unglück. Also als Christ ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Im Gegenteil, wir hüpfen nicht von Berg zu Berg, sondern wir müssen auch durch Täler durchgehen, weil nur so lernt man. Aber wir müssen es nicht alleine machen. Deswegen hat Gott uns so als Gemeinde zusammengestellt. Ihr habt auch so ein süßes Kertel gekriegt. Da steht auch dieser Bibelvers drauf, dass eine zwei- oder dreifache Schnur nicht so schnell reißt. Das heißt, wenn man zusammenhält, dann kann man das viel besser aushalten. Es ist auch interessant, als Jesus seine Jünger losgeschickt hat, hat er sie nicht alleine irgendwo hingeschickt, sondern er hat sie mindestens zu zweit ausgesandt. Das heißt, wenn der eine nicht mehr konnte, hat er dem anderen aufgeholfen. Und sie haben alles geteilt, Freude wie Leid. Der zweite Punkt, warum Gemeinde so wichtig ist, sagen wir schon im Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Jesus hat mal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt jetzt nicht, dass du als einzelner Christ keine Power hast, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass wo zwei oder drei oder wie wir keine Ahnung wie viele, hundert hier gerade sitzen, ist die Power noch mal viel, viel geballter? Man kann, ja, Gott kann sich einfach so viel mehr verherrlichen. Deswegen meine erste Frage an dich: vielleicht gehörst du auch noch gar nicht zu einer Gemeinde. Möchte ich dich ermutigen, dass du dir eine Gemeinde suchst? Es muss jetzt nicht die hier sein. Es gibt so viele Gemeinden hier drumherum. Und meine zweite Frage ist: vielleicht sitzt du auch hier und fragst dich, okay, ich kenne Jesus noch gar nicht. Da möchte ich dich ermutigen, vielleicht nach dem Gottesdienst einfach auf ein Ranger von uns zuzugehen und einfach mit uns äh, ins Gespräch zu gehen. Mein nächster Punkt ist, Gott hat dann weitergesprochen zu mir und diesem Netz. Es gibt jemanden, der versucht, Löcher in dieses Netz zu machen. Und es ist niemand anderes als der Feind der Teufel, der Widersacher von Gott. Er versucht, dieses Netz kaputt zu machen, in diesem Sinne die Gemeinde irgendwie auseinanderzureißen, weil alles, was Gott gut heißt, findet der Feind nicht gut und versucht es kaputt zu machen. Und da möchte ich auf zwei Faktoren eingehen, die mir Gott so wichtig gemacht hat, wie der Feind es versucht. Einmal gibt es einen externen Faktor, steht in Matthäus 7, Vers 15 und 16, wenn ihr es mal nachlesen wollt. Und da redet Jesus von den falschen Propheten die im Schafskleid in die Gemeinde reinkommen, aber eigentlich so was sind wie reißende Wölfe. Also die versuchen, die Gemeinde durch falsche Lehre kaputt zu machen. Und da möchte ich einfach sagen, lasst uns wachsam sein. Gott hat uns in seinem Wort gesagt, ja, dass wir die falschen Propheten an ihren Früchten erkennen werden. Das heißt, wie sie sich verhalten, was ihr Leben widerspiegelt, dass sowas nicht passiert und dann möchte ich noch auf einen internen Faktor eingehen, der steht in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 und das möchte ich geschwind gern vorlesen, weil das ähm, sehr wichtig ist. Da redet Paulus zu Timotheus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Also mit letzten Tagen meint er die Endzeit, in der wir heute schon alle leben. Denn die Menschen werden vielen von sich halten: geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig und lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos und lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos dem guten Feind, Verräter und unbedacht und aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Interessant ist hier, dass Paulus hier von Menschen redet. Er sagt jetzt nicht, ja die Nichtgläubigen oder die Gläubigen. Er redet von der Menschheit an sich. Das heißt, dass dieser Werteabfall, der hier in ganz vielen Adjektiven äh, beschrieben wird, dass der auch uns uns Gläubige treffen kann. Deswegen lasst uns darauf achten dass das nicht passiert. Und wie kann, können wir da entgegenwirken ähm Steffi darf die Folie mal anblenden. Genau, Gott hat mir noch ein zweites Bild ähm, gegeben, und zwar dieses Holzschild. Da steht jetzt Family Rules drüber, aber ich glaube, es passt auch sehr gut hier rein. Ähm, und ich möchte auch gar nicht auf alle Punkte drauf eingehen, sondern nur vier Stück. Findet man auch in dem Manche in den blauen Zacken wieder auf unserem Ranger-Stern. Das Erste ist, share don't whine. Und was ganz da gut dazu passt, ist say your prayers. Also das Erste, wenn man es frei übersetzt, sprich, nicht, sprich drüber und fress es nicht in dich rein. Und das Zweite ist, sag deine Anliegen. Meine Frage an dich ist, kannst du hier in der Gemeinde dein wahres Ich zeigen? Oder... Musst du so ein bisschen die Maske aufsetzen, weil man sagt, ja, Christen lächeln eh immer. Ähm, und Timotheus schreibt ja auch von diesem Schein der Frömmigkeit. Kannst du wirklich dein wahres Ich zeigen? Bist du hier authentisch? Oder sind manche Gespräche so, ja, wie geht's dir? Sagt der andere, ja, gut und dir? Ja, ja mir geht's auch gut. Und das war's. Oder können eure Gespräche wirklich tiefer gehen? Und das wünsche ich mir, dass hier so ein Ort sein kann, wo man wirklich sich selber sein kann. Ich weiß jetzt, man muss auch nicht mit jedem gut Freund sein und jedem seine Probleme auf die Nase binden. Aber ähm, ich glaube, ich fände es wichtig, oder es ist wichtig, dass man hier sein wahres Ich zeigen kann. Der nächste Punkt ist, ähm, always tell the truth. Sag immer die Wahrheit. Ich weiß, ich bringe hier jetzt ein paar Hammer, aber lasst euch da ein bisschen herausfordern. Sagst du immer die Wahrheit? Oder änderst du manchmal Okay, ganz ehrlich, die Kinderklasse? Oder änderst du manchmal die Wahrheit etwas um, dass es für dich oder für den anderen in dem Moment scheinbar angenehmer ist? Und Gott hat mir da diesen Stichwort gegeben, falsche Toleranz. Unsere Gesellschaft da wird Toleranz mittlerweile richtig hochgeschrieben. Ich würde es auch nicht wundern, wenn das irgendwann das Wort des Jahres wird. Man muss alles und jeden tolerieren. Und meint mich mein nicht falsch, man muss ähm, schon jeden so stehen lassen, wie er ist. Aber ich glaube, von der Gesellschaft her kommt langsam so ein, so ein Ding, ja, dass man alles und jeden toleriert. Mein Papa hat mir damals so ein tolles Bild gegeben von einer Autobahn. Das Wort Gottes sagt genau, was Wahrheit ist und was Lüge und daran sollten wir uns orientieren. Und wenn jemand kommt und in dieser Schiene nicht fährt, dann ist es einfach, kann man es nicht tolerieren. Manche sagen, kann man nicht tolerieren. Das hätte Jesus auch nie gemacht. Er hat Sünde zum Beispiel auch nie toleriert. Und in diesem Bild von der Autobahn nochmal zu sprechen, das Wort Gottes sind wie die Leitplanken. Und eine Autobahn hat mehrere Fahrstreifen. Und in, diesem Fahr oder in dieser Autobahn zwischen diesen Leitplanken kann man sich bewegen. Das ist vollkommen okay. Nur das Wort Gottes sagt dann auch, wenn du über diese Leitplanken drüber gehst, dann ist es nicht mehr tolerierbar. Also lasst uns da sensibel sein. Wichtig ist natürlich auch, dass wir wissen, hey, was steht eigentlich im Wort Gottes drin, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Mein nächster Punkt, do your course, erledige deine Aufgaben. Meine Frage an dich ist, hast du deinen Platz in der Gemeinde gefunden oder füllst du ihn auch aus? Weil unsere Gesellschaft geht lang, langsam in so eine Konsumgesellschaft über, dass man ja auf Amazon alles bestellen kann, drei Klicks und man hat es, wenn es gut läuft, heute Abend noch zu Hause und man sitzt auf dem Sofa und muss gar nichts mehr machen. Aber ich glaube, Gemeinde funktioniert nur, wenn jeder seinen Platz und seine Aufgabe auch ausfüllt. Deswegen lass dich da ermutigen, wenn du deinen Platz noch nicht gefunden hast oder ähm, ja, noch keinen Platz gefunden hast, dann guck, was, was für Talente du hast und versuch dich einzubringen. Ich glaube, Gott wird es dir dann schon zeigen, wo dein Platz ist. Und mein letzter Punkt, try new things, wage Neues. Ich glaube, Gemeinde sollte ein Platz sein, wo man auch mal was ausprobieren darf, wo man sich austesten darf. So, wie ich heute, ich darf heute das erste Mal predigen und ich mache bestimmt auch nicht alles richtig. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Ähm, oder ihr dürft mir auch gern danach sagen: Hey, du hast zu so oft ähm, gesagt oder genau oder was weiß ich. <lacht> irgendwelche Füllwörter, die man halt verwendet. Aber ich glaube, das ist essentiell wichtig in der Gemeinde, dass vor allen Dingen die jüngere Generation auch den Mut hat, sich auszuprobieren. Weil manchmal weiß man auch noch nicht, hey, wo ist genau mein Platz? Womit hat mich Gott gesegnet, mit welchen Talenten? Und da möchte ich vor allen Dingen euch Ältere ansprechen. Ähm, nehmt Jüngere an die Hand und macht auch manchmal so ein bisschen Platz, dass eine Lücke entsteht, dass die Jüngeren manchmal auch reinspringen müssen. Weil wir Jüngeren trauen uns oftmals nicht, weil wir denken, ja, die Älteren, die können das so gut, warum sollte ich da irgendwas machen? Ich mache es wahrscheinlich eh nur falsch. Deswegen, ja, lasst uns da zusammenhalten. Wie kann das jetzt alles gelingen? Wir wissen es, aus eigener Kraft funktioniert es nicht. Und da hat mir Gott noch eine Bibelstelle wichtig gemacht, aus Josua 24. Da redet Josua zum Volk Israel, wo sie dann endlich im verheißenen Land sind, und stellt sie vor die Wahl, hey, wollte jetzt Gott dienen oder den Göttern von den anderen Leuten. Und dann ähm, sagt er diesen richtig coolen Satz, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das wünsche ich mir, dass wir mit Ehrfurcht vor Gott und immer mit dieser bewussten Entscheidung, hey, wir wollen eigentlich Gott dienen als Gemeinde, dass wir dann diese ganzen Sachen, die ich hier vorgelesen habe, dass wir die mit Gottes Hilfe erfüllen können und dass wir dann wirklich sagen können, hey, wir sind eine wirklich himmlische Familie. Genau, mit diesem Satz möchte ich schließen und die Band darf sich schon mal bereit machen. Weil wir wollen jetzt in eine Reaktionszeit gehen, wo jeder von euch mit Gott so ins Gespräch gehen darf und sagen, hey, was ist gerade mein Part, wo darf ich Jesus noch ähnlicher werden, wo muss ich an mir arbeiten? Ich habe jetzt ganz viele Sachen gesagt, wo man aktiv werden muss oder besser gesagt, eigentlich muss man überall aktiv werden und lass dich da von Gott ja, mitnehmen. Wir singen jetzt ein Lied zusammen und hör mal hin, hey, was, was legt mir Gott aufs Herz? Und für diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben, hey, ich habe noch keine Gemeinde, lass dich da inspirieren und von Gott leiten. Wo ist, wo ist unsere Gemeinde? Wo möchten wir dazugehören? Genau, damit übergebe ich an euch.